0: Estás por escuchar el mejor podcast a nivel latinoamericano de cine y series. Esto es La Última Escena. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito sobre cine y series, La Última Escena. Yo soy César Granados y me encuentro nuevamente con mi carnal, mi hermanote Mitch Moreno. ¿Cómo estás, Mitch?
1: Muy bien, César. Gracias. Ya sabes, aquí siempre listos para una nueva emisión de esto. Que nos gusta tanto discutir de cine, series y una que otra cosa para hacer molestar, para molestar, perdón,
0: para hacer enojar a los rucos. ¿Tú cómo estás? <ríe> Bastante bien. Eh, digamos que traigo el hype a flor de piel, ya que los anuncios que se hicieron sobre Star Wars y Marvel, pues la neta me dejaron me dejaron emocionado. Yo creo que a, a todo fan de ese entretenimiento, pues le ha de estar sucediendo algo similar a lo que yo estoy pasando. Y Hablando de esto, Mitch, por favor cuéntanos de qué vamos a hablar en este episodio. En este episodio vamos a
1: hablar de dos, tres productos de Netflix, Parece, pareciera que nos pagan, bueno fuera, pero no es así, eh, que es Rogue City, una película francesa de, no sé si es de acción, no sé si llamar la película de acción, pero bueno, se supone que es una película de acción. Eh, His House, una película que también oscila, pero de este, de esta, esta última de un modo más, más positivo. De, de terror, de, de, o un thriller psicológico, vamos a hablar de la serie Selena, Selena, y también vamos a hablar de la actualidad, del futuro, lo que se espera, vamos a discutir un poquito sobre el tema del de cine de superhéroes, que últimamente ha dado un poquito de qué hablar tanto en lo, de, en lo noticioso como en los
0: memes. ¿no? La verdad es que sí, eh, como, como pudieron escuchar ustedes, es un episodio bastante entretenido el que se viene, así que ya saben, agarren la botana, tráiganse sus refrescos, sus palomitas, lo que quieran. Y recuerden que pueden escucharnos en Spotify, en Anchor y en Apple Podcast. Además, no olviden compartirlo y suscribirse, ya que eso nos ayuda muchísimo, muchísimo, muchísimo. ¿Te parece? Sí, si por favor. sí de verdad es que sí, muchísimas gracias. Ah, también quería comentarles: ya somos 367 seguidores en Spotify. De verdad, muchísimas gracias. Y bueno, Mitch, ¿qué te parece si empezamos con este pequeño bloque de noticias que pues la gente nos ha pedido? ¿Les gustó bastante? Sí, vamos a empezar con, con esto. este A ver, vamos a... No sé, ¿con, con, con,
1: qué, con qué empezaremos? Bueno, yo creo que, que lo primero habría que discutir algo que ya más o menos dijiste, que es, es el, el anuncio de, de este Disney... Eh, ¿cómo, ¿Cómo? ¿Investor Day? Ajá, el Investor Day. El Investor Day es... Que presentaron, bueno, una bomba, ¿no? Porque... Tienen bastantes productos, obviamente pueden sacar jugo de todas las licencias que poseen, pero pues las más notorias siempre van a ser las que están, bueno, las que últimamente han llevado más dinero a sus arcas que es Star Wars y que es y que es Marvel, ¿no? Eh, En Star Wars presentaron, pues, vaya, son 10 productos, si no mal recuerdo, 10 10 series, y entre series y películas hay, hay, hay de todo tipo. Eh, hay bastantes sorpresas, pero la cuestión no es tanto el producto en, en, en particular, sino la cantidad, ¿no? Que es que es una apuesta bastante,
0: bastante agresiva para, para la próxima década, ¿no? La verdad es que sí. De entrada, en los productos de Star Wars, anunciaron, o bueno, ya confirmaron más bien, la serie de Cassian Andor, este personaje que interpretó Diego Luna en la película Rogue One. Eh, también... Anunciaron una serie sobre Lando Ocarution en la cual va a reemplazar, va a repetir, perdón, su papel eh, Donald Glover, este artista que es eh, multitalentoso. También anunciaron una serie llamada The Acolyte, que al parecer va a estar enfocada en el lado oscuro, si no me estoy equivocando. Y creo que eso es algo que le faltaba a Star Wars, un poco más eh, exploración dentro de ese lado que a muchísimos les gusta. Yo, yo, yo me atrevería a decir que el lado oscuro tiene más fans que el, el, el lado pues como es lo brilloso o el lado bueno de la fuerza. <risa> eh, fíjate, eh, a ver, no,
1: perdón que te, que te que lo muevo un poquito. ¿Sabes qué? A mí me, me ha parecido, o me parece, más atractivo el, el. No tanto, porque bueno, no hubo tantos detalles al respecto, pero me, me parece mucho más atractivo el hecho de que mencionaran que, que no todos son como ha asumido el fandom, este fandom del que tanto nos quejamos, el fandom de Star Wars, que no, todo el mundo ha asumido que, que son series tipo el Mandalorian, no. Y no es así. O sea, ellos dejaron muy claro que hay hasta animadas, ¿no? O sea, hay, hay, hay series para niños, como eh, me parece que metieron esto en Android Story, que se espera que sea un producto más infantil. Esto es para mí lo más, eh, digamos, lo más llamativo, ¿no? No es como que, bueno, voy a ver que esto que me funcionó bastante, esta serie que tiene muchísimo éxito y voy a replicarlo un montón de veces. Entonces yo creo que, que lo positivo es más bien que, que su plataforma da como para empezar a tener esta clase de riesgos, ¿no?
0: Exactamente. Y tienen que entender que al ser dirigido a Disney+, Plus va a ser un producto, entre comillas, family friendly. Porque si viene eh, de Mandalorian tiene momentos eh, violentos, recordemos que al principio de la serie entonces en el primer capítulo a un güey lo parten a la mitad con una puerta pues eh, sí puede ser disfrutable para todos no y eso es algo que, que se le agradece a los que están a cargo de esa serie también en cuanto a Marvel anunciaron que en Black Panther 2 no va a haber un, un recast para la interpretación de T'Challa van a respetar el legado que dejó Chadwick Boseman y eso, eso me agrada, esa especie de respeto, creo que siempre va a ser bien recibida. También anunciaron una tercera película de Ant-Man llamada Ant-Man and the Wasp Quantum Mania. Y bueno, esta película nos va a traer a Jonathan Majors de Lovecraft Country como Kang el Conquistador, uno de los villanos más importantes de Marvel. Fíjate que hace rato vi a un... pues es un pendejo, ¿no? Diciendo que este personaje no tiene relevancia y déjame decirte, y lo voy a repetir, no podrías estar más pendejo, amigo. En serio. <risa> Porque, a ver, cuenta, o sea, dinos, explícanos. Pues Kang el Conquistador es uno de los villanos más importantes en la historia de, lo, de Marvel. O sea, Exactamente. Bueno, si no lo sabes, exacto.
1: Yo repito, doy un por dos ahí, estás pendejo, ¿no? La neta, por eso no hay que hablar <risa> sin conocer. Eh, sí, es como, es como, eh, bueno... No voy a mencionar específicamente qué página, pero tal vez muchos la la identifiquen justamente por por el contenido que maneja, ¿no? Eh, La queja, había quejas, en serio, en serio había quejas, no lo puedo creer, pero sí. Eh, Había quejas sobre que eh, iban a a convertir a mujer a Hulk, o sea, porque iba a haber un producto dedicado a She-Hulk. Un, una, un personaje que existe en los cómics pues desde los 80s y que es la prima de Bruce Banner, que, bueno, vaya, siempre ha existido. Si nos quejamos de la supuesta inclusión en esta década o en los recientes años, pues vaya, entonces la inclusión empezó por ahí hace casi 40 años. Entonces, eh, bueno, ya sabes, no siempre va a haber quien se va a quejar de que algunas cosas son o no son como ellos quieren, Lamentablemente, pues estas personas eh, tienen la costumbre de opinar antes de
0: investigar un poquito, ¿no? Como el que te estaba comentando ayer, vi en un grupo de Star Wars que puso un tipo, no lo sé, pero para mí 10 series se me hace excesivo. O sea, el fandom de Star Wars llegó a un nuevo nivel de toxicidad. No se está quejando este este infeliz porque le den series malas, sino porque les están dando más series. Esa es su queja. No mames, en serio... A veces no entiendo qué, qué tienen en la cabeza estos güeyes o qué, qué les pasó para que pues, se volvieran tan, tan, tan negativos, güey, tan cancerígenos. En serio. O sea, ¿te estás quejando porque te van a dar más producto? No mames, en serio. Neta, no mames. <risa> bueno, eh, ¿sabes? Lo peor, lo
1: más tóxico para mi gusto es que te quejes inclusive muchísimo antes de
0: conocer más del producto que te van a dar. Eso para mí es lo más tóxico. Y está, Exacto, güey. Está de la verga porque criticas sin conocer. Y eso te hace quedar como un tonto, sinceramente. No es porque yo lo diga, es porque eso sucede. Eh, Oye, se están quejando porque les van a dar una serie de Ahsoka, que es uno de los personajes más queridos de Star Wars. Ya la quieren hasta en la sopa. Oh, puta madre, güey. Entonces, que no te den nada. Ah, no. Eh, Tienen que darnos chingas a tu madre, pinche fan. Horrible, güey. Detestable. Bueno, no sé.
1: No sé si sea... Es más, estaría bueno investigarlo ya, digamos, así... Eh, académicamente para... Como a nivel de... Voy a hacer mi tesis sobre cómo los fans están pendejos. No tan así, pero seguramente se podría... Se podría muestrear qué tanto el fan más tóxico contribuye al consumo del producto que tanto dice que le gusta. Porque a mí la verdad es que sí me da la percepción de que los más quejumbrosos al respecto son los que menos consumen. No sé por por qué me da. Sí, o sea... eh, Ahora, hay otra cosa, ¿no? También está, está la parte en la que yo siempre que, que yo siempre he dicho en las, en las nuevas adaptaciones de algo, siempre hay el que dice, "No, no, no, yo no lo voy a ver, yo no, o sea, yo no participo en eso, ¿no? Yo no contribuyo como con la adaptación de, de la Sirenita, ¿no? Le digo, sí lo vas a ver, no seas hipócrita", ¿no? Y, y dice, "No, yo no, yo no, yo nada más no la veo y ya." Y cuando sale ahí la están criticando porque qué crees, Sí la fueron a ver, ¿no? También Exacto. está ese lado. Pero yo creo que lo, en el lado del fandom, tanto en, en, en lo de los superhéroes como en, en Star Wars, como en, en, en lo que quieras, eh, el fan que más se queja de cómo el siguiente producto no está siendo como ellos quieren, es el que menos consume.
0: Se me hace una, una reverenda pendejada, güey. pero bueno, les estamos dando mucha, mucha exposición a gente que, que no lo merece. También en cuanto a a anuncios que se hicieron en el Investor Day, eh, Disney anunció que su película Raya and the Last Dragon, o bueno, Raya y el último dragón, llega el 5 de marzo del 2021 a Disney Plus, eh, vía acceso Premier y también a salas cinematográficas. O sea que, ya sabemos, le están apostando directamente al streaming y está bien. Eh, Va a a salir una serie sobre Baymax, este personaje tan adorable de Big Hero 6, eh, Grandes Héroes, Una nueva serie, Zootopia Plus, se llama, que está basada obviamente en la película Zootopia y llega en el 2022, si no me equivoco, en la primavera. También una una serie llamada Tiana, basada en La Princesa y la Rana, para el 2023. Eh, Una especie de comedia musical hecha serie de Moana. eh, Encanto, una nueva película que al parecer está basada en Colombia con la música escrita por Lin-Manuel Miranda, está en desarrollo. Vieron que Coco pegó, vieron que los latinos sí tenemos varo para gastar. ¿Y fueron, pues, <risa> sí, su madre,
1: co-? Al parecer tiene algunas influencias de el escritor eh, Gabriel García Márquez y, y su realismo mágico por ahí parece que va. Eh, esperaremos el producto para juzgarlo, pero bueno, todo luce bastante bien, son buenos haciendo las cosas. Y pero, ahora hablemos miran, eh, web, no, sí, mames. sobre sí, sí, sobre todo. Eh, Ahora hablemos de este, este personaje que hablábamos ya hace, hace un rato de, de Shia Leboeuf. Cuéntanos qué pasó con este tipo.
0: Uf. Bueno, pues es una noticia un poco trágica. Y la cosa es que el viernes, o sea, ayer, una demanda fue presentada por su exnovia fka Twigs eh, en contra pues de este actor y director. En la demanda lo acusa de maltrato y abuso psicológico, además de contagiarla de una enfermedad venérea que no fue revelada. Aunque los representantes del señor Leboff se negaron a dar una declaración, sí prepararon una carta donde se lee, y cito, Aunque no todas las acusaciones son ciertas, él necesita aceptar la responsabilidad por las cosas que ha hecho. Eh, eso es todo lo que tenemos sobre esta noticia. Eh, a ver qué pasa con este nuevo asunto para Shea Leboff. El tipo le gusta... Pues no sé, no es creo que le guste, güey, pero tiene un, tiene un pequeño, pues una pequeña atracción para meterse en
1: pedos, ¿no? Pues mira, era una, la verdad para quien no lo ubique, seguramente lo van a ubicar como la estrella que inauguró esta serie que se después después se volvió bastante infame, Transformers, junto con Megan Fox, eh, la mayoría lo va a ubicar ahí. Este, eh, esta persona, bueno, era una en su momento fue una gran promesa de de, de Hollywood, o sea, no es mal actor, no fue mal actor no no sé hasta qué punto le sigan dando trabajo, pero ha estado de escándalo en escándalo, ha tenido problemas bastante graves, por decirlo de alguna manera, que siempre rondan por ese tipo de cosas, entre el abuso entre el el abuso de de, pues bueno, de de alcohol eh, o con sus parejas o con personas cercanas Ah, ya veremos en qué acaba todo esto. solo es este Para mí solo es como uno más del montón de gente que está en Hollywood que tiene ese tipo de problemas porque al parecer se sienten inmunes a tener problemas psicológicos y no creen que necesiten ir a terapia.
0: Pero bueno, no, no le dediquemos más tiempo. Vayamos a, pues, a lo que sigue, ¿no, César? Así es. Tú mencionabas hace un momento cómo las nuevas adaptaciones no le gustan a, a los rucos. Y esto que voy a decir les va, les va a calar aún más porque LeBron James anunció que en la nueva película Space Jam Un Nuevo Legado, no va a ser una secuela directa a la película original donde sale Michael Jordan y no va a haber estos aliens que tanto nos gustaron. Y entonces esto ya va a generar la ira de los rucos, güey. Van a empezar a decir, no, que esta pinche película horrible no la voy a ir a ver. No mames, señor. Neta, no mames. Todos sabemos que van a estar ahí sentados viendo cómo... <risa> pues sí, wey, o sea, es la neta. Sí, esa es la
1: verdad. Como siempre, va a haber quien se queje, va a haber muchos rucos quejándose de que en sus tiempos las cosas eran distintas. No podría importarnos menos. Lo mejor es sentarse y disfrutar lo que nos envían o lo que nos dan y criticarlo cuando salga. No. Ahora, pues, vayamos ahora sí a lo que normalmente hacemos, que es Hablar de cine y de series y de otro, uno que otro tema, ¿no, César? Yo creo que sería bueno empezar esta vez por eh, la película francesa que se llama Rope City. Eh, Esta película que es, bueno, dicen que es de acción. Pero a ver, cuéntanos un poco los datos técnicos de esto, ¿no, César?
0: De acuerdo, pues yo creo que Netflix no se detiene en cuanto a darnos contenido... Y en esta ocasión hubiese deseado que sí se hubieran detenido, ya que sus exploraciones dentro del cine francés han sido más erróneas de lo que yo esperaba. Y para muestra, este churro de película, el cual es dirigido por Olivier Marchal y pues tiene un elenco del cual sinceramente no vale la pena ni tengo intención alguna de mencionar, salvo quizás el talentoso John Reno. A ver, eh, Mitch, cuéntanos por favor de qué trata esta película. Eh, puta, güey, creo que ni el director sabe exactamente de qué se trata, güey. Pero bueno, vamos a
1: tratar de explicar de qué se trata. Hay un escuadrón en en una unidad, digámoslo así, de élite de policía en en, en Francia, específicamente en Marsella. Esta unidad es la clásica, la cliché de de este policías como dirían los gringos en el intraduci- en la intraducible palabra rogue o algo así como pues rebeldes o lo, el clásico policía que pues es es efectivo pero no sigue muchas reglas es medio pues rudo sucio cosas así no sucio en, en que no se bañe güey sino en su manera de trabajar este ese escuadrón está liderado por un tipo y y, y este y por el otro lado está el el tipo que ya lleva muchos años en la policía, pero pues es es corrupto y y les cambian al jefe y este jefe supuestamente pues es como intachable. Eh, A lo largo de la trama vamos pues develando que las cosas no son como esperábamos al principio. Francamente en en el largo de toda la película uno no alcanza a adivinar hasta ya bien avanzado el tiempo que recorres viendo esto, pues exactamente, bueno, no ni exactamente, nunca llegas a saber exactamente qué era lo que quería mostrar el director, pero pues nada es lo que parece al principio eh, se hace un cagadero ahí de de cosas entre que los narcos la corrupción, las mafias, las intrigas, es difícil digamos, contarla eh, en rasgos generales la historia, porque como les digo, creo que ni el director sabía exactamente qué era lo que quería contar.
0: Te doy la razón carnal, la neta, Sí, sí peca esta película de ser mal en ese sentido. Pero mira, la ficción criminal siempre ha sido interesante debido a esa línea difusa entre los policías corruptos y los criminales a los que se supone que persiguen. Y bueno, esta nueva película, Rogue City, o su nombre original, Bronx, pisotea este concepto. ¿Por qué? Porque postula que la corrupción es omnipresente y vivimos en un mundo brutal y desesperado del que no hay escapatoria. Creo que es una visión desoladora ...que hace que la película eh, sea radical... ...en este propio nihilismo que intentan mostrar... ...de por sí... ...creo que Rogue City no tiene ni un buen inicio... ...ya que utiliza de manera errónea... ...el mostrarnos el destino de un personaje... ...para después pasar a una pantalla a oscuras... ...con la frase... ...tres semanas antes... ...creo que son pocos los trabajos... ...que que son efectivos cuando usan este recurso narrativo... ...esta película pues no es uno de esos trabajos... ...falla totalmente... Eh, ...¿cómo ponerlo? Mira, en el guión... ...en teoría... La película tiene policías muertos, guerras de pandillas, infidelidades románticas, cuestiones a la moral propia. O sea, Tenemos de todo, cabrón. Y aún así, aquí me tenías eh, tallándome los ojos para no quedarme dormido, cabrón. O sea, ¿cómo es que una película de acción con todas estas subtramas puede ser tan aburrida? Pues por dos cosas. El guión, que parece una copia mal hecha de Los Infiltrados, y las actuaciones tan desangeladas de todo el elenco. El único que se salva, y eso por poquito, es John Reno. Eh, no sé si el elenco de verdad estaba desinteresado, o de plano son todos unos malos actores, güey, pero no hay una parte de la película en la que me importe lo más mínimo el futuro de estos tipos, los cuales, por cierto, no cuentan con una pizca de personalidad, o sea, nada que los vuelva realmente únicos, güey, y aparte tienen una especie como de acercamiento superficial a, estas, a estos dilemas, güey aparte de tener nada más un, un asalto temprano a un bar bastante superficial el pedo, el director se las arregla pues a balón parado, si lo quieres poner así, porque no hay ni tensiones, ni persecuciones elaboradas, ni siquiera a pie, wey, a pesar de que tienes a David Bell, el cual es una figura clave del parkour, y una estrella de, de culto en la película Distrito B13, y no nos da, no, no nos da casi nada, güey, en, en absoluto. Y, y es que, ¿sabes qué? Yo
1: pienso que en algunos casos... Eh, suceden suceden este tipo de cosas que ya ya, ya ha habido varios varios exponentes, no tanto del cine o más bien no exclusivamente del cine francés sino del cine europeo en general y es esta tendencia a quererse separar de las tendencias valga la redundancia gringas o hollywoodenses eh, en lo referente a todos los géneros y esto pues Sucede tanto en los, los clichés hollywoodenses de acción, de drama, de, de, de terror, inclusive hasta del de cine de superhéroes, del que ya hablaremos más tarde. Y dentro de esta, no sé si obsesión por despegarse de los clichés hollywoodenses, está también un poquito de soberbia sobre, pues vaya, si voy a hacer una película de acción, yo sé lo que le tiro, tal vez puedo jugar un poco con, con los simbolismos, con la manera de hacer el cine, con cómo mostrar las imágenes en pantalla, pero hacerlo demasiado, lo único que genera es un producto malo, como es este. A mí me parece que el director intentó hacer una película de acción que no tuviera esa, esos clichés que tanto conocemos y que en algunos casos disfrutamos bastante y en su intento falla estrepitosamente y lo que nos tiene aquí es un Frankenstein de cosas que no entiendo exactamente para qué están ahí, ¿no? Yo sí, wey, la neta. yo yo para concluir eh, la verdad es que no no la recomiendo, yo 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 pienso que tal vez es una película palomera de esas que pues si ves o si no ves no pasa absolutamente nada, igual y la disfrutas igual y no, yo no, no, no me la disfruté mucho salvo algunos pequeños destellos que tuvo por ahí y, y salvo la gran revelación para mí, que fue como que entender qué carajos era lo que estaba en pantalla, eh, no hay nada interesante. Así que si se pueden ahorrar ese tiempo, pues ahorrenselo. ¿no?
0: La verdad es que sí, güey. Yo para concluir quiero decirles que tenemos aquí una película de acción pedorra, con malas actuaciones, lenta, que al parecer se hizo solo por hacerse, de la cual no hay mucho que yo pueda rescatar, tanto así que ni lo voy a mencionar. Eh, no, lo voy a, no la voy a recomendar en serio, Si quieren ver una película sobre corrupción policíaca, vean Los Infiltrados. O si quieren ver una película de acción, ahí tenemos Extraction, que para mí sigue siendo la mejor película de acción de este año. Pero neta, ahorrense el tiempo. Digo, si ustedes quieren arriesgarse, pueden verla en Netflix, ahí está. Pero ya dependerá de ustedes, ¿no?
1: Y así como pueden verla en Netflix, a nosotros nos pueden escuchar en Spotify, en Anchor y en Apple Podcasts. Ya saben, suscríbanse no está de más, que se los recordemos, ¿no? Y ahora ahora vayamos a a hablar de este otro producto de de Netflix que se llama His House, o ¿cómo le pusieron en en español su casa? Su chante. Su chante, su cantón. Este, a ver, cuéntanos el apartado técnico
0: de esta película, César. Claro, bueno, déjame decirte que Netflix... Eh, defendiendo su posición como el servicio de streaming número uno, no porque sea el mejor, sino es el que más se usa, nos da una nueva película que si bien está o parece estar enfocada en el género de terror, su historia la elevó a un plano totalmente diferente. Y creo que esto la vuelve un acierto más dentro de su catálogo. La película es dirigida por Remy Wekis y eh, la, la protagonizan, si no me equivoco, la pareja conformada por Wunmi Rosaku y Sopi Dirisu. A ver Mitch, por favor cuéntenos de qué va esta película. Bueno, esta película trata sobre
1: una pareja de eh, inmigrantes que huyen de Sudán del Sur a raíz de un conflicto civil y llegan eh, a Inglaterra o al Reino Unido en calidad de refugiados. Eh, En el camino pierden a su hija y llegando a Inglaterra, llegando a donde les otorgan el, el asilo político y están en calidad de refugiados eh, en la casa en la que están empiezan a suceder algunos fenómenos que podríamos clasificar como paranormales y eh, de eso trata eh, el plot no es muy complicado lo importante de esta película para mí es el desarrollo de la misma yo voy a empezar con algo muy sencillo a mí me gustó la película la disfruté suficiente bastante yo no soy muy fan del cine de terror, porque yo creo que no ofrece casi nada nuevo, y lo que ofrece viejo normalmente está mal hecho. Pero esta película me ha sorprendido de bastante grata manera, no tanto por la capacidad para espantarnos, como ya hemos hablado anteriormente, eso es personal, sino por la manera en la que nos está contando una historia que por momentos parece ser sobrenatural, y por otros momentos parece ser más
0: bien psicológica, ¿no crees? Yo creo que para hacer su película debut, este director logró balancear de manera efectiva el suspenso o miedo junto con la conciencia social. Ya hemos hablado de esto y de cómo Netflix intenta hablar sobre ciertos tópicos eh, pues porque así es como está enfocada la, la empresa o este servicio de streaming. Y pues nos dio tan solo una pequeña prueba de los tratos que reciben los inmigrantes y refugiados incluso en países de primer mundo. Sí podemos hablar de que O mucha gente, mama, que el Reino Unido, vámonos allá. Pues que creen, allá también hay gente bien culera, güey. Así como en Suiza, así como en Suecia, así como en Japón, hay gente bien culera que no te va a querer. Tienen que hacerse a la idea. No es perfecto un país de primer mundo. Por supuesto que no. Pero bueno, eso es punto y aparte. La atmósfera creada por por su dirección y el poco uso de, de, de esta musicalización hace que puedas comprender la incomodidad e incertidumbre que viven sus personajes los cuales me parece que son interpretados de una gran manera por este dúo de actores, creo que se se complementaron bastante bien, y me gustaría verlos juntos en otros proyectos. Eh, La relación entre esta pareja es precisamente lo que más me gustó dentro de toda la película, nos muestran una relación estable pero golpeada por un terrible secreto que cuando ustedes lo descubran, sí les hará levantar la ceja. Creo también que la táctica más inteligente del guión es desdibujar nuestro sentido de qué tipo de película podríamos estar viendo. ¿Es acaso un thriller sobre una casa encantada? ¿O un retrato de la deshumanización de la experiencia de los refugiados? Y esto lo hace al sugerir que podría no haber una diferencia significativa. También me gustaría destacar el trabajo de cámara que tiene esta película. Esa sensación de estar atrapado nunca se desvanece, incluso cuando los personajes deambulan al aire libre hay una escena que me parece inquietante y me parece lo mejor de esta película Eh, la cámara sigue al personaje femenino a esta esta chica ansiosa como por, por su nuevo vecindario y no ansiosa en el buen sentido más bien aquí pareciera estar caminando sobre un laberinto de edificios monótonos que están todos iguales llenos de basura y esto la conduce a un desconcertante encuentro con jóvenes que la someten a burlas e insultos xenófobos y, y fíjate que esta esta oscilación
1: que aquí es bastante positiva, no así como en Rob City, entre géneros, te hace, te hace pensar eh, de modo, para mí, positivo sobre lo que estás viendo en pantalla, el que te hagan tener esta cierta curiosidad sobre oye, vaya, estoy viendo un fenómeno paranormal, hay una cuestión metafísica aquí, o es tal vez solamente... La muestra del conflicto interno Que tienen unas personas que han sido sometidas A un estrés inimaginable Al tener que huir de su país Y en el trayecto vi- vivir una tra- tragedia no eh, Para mí, la película lleva bastante bien de la mano Los géneros que está explorando Y hacia el final de la película eh, que, que, que podemos finalmente ver luces sobre las razones que llevan a estas personas a tener tanto las posibles experiencias eh, paranormales como los conflictos que los aquejan, Eh, se lleva lleva muy bien eh, la dirección, la conducción, los tiempos, todo, las interpretaciones para que en un final nosotros entendamos lo que queramos entender, pero no no así como en un final abierto, sino para que los simbolismos lo que nos están mostrando en la pantalla encuentre encuentre su conclusión en nosotros. Eso es lo que yo lo que yo rescataría y lo que yo bueno, rescataría, lo que yo
0: apuntaría dentro de un producto que a mí en lo personal me ha gustado bastante. Fíjate, eh, aquí voy a voy a estar en desacuerdo con muchos y a lo mejor incluso contigo, pero creo que el problema que tiene esta película es el ritmo ya que le toma casi una hora, güey, llevarnos a lo que realmente busca contarnos. Por momentos, esto podría considerarla como tediosa, debido a, a pues, precisamente el hecho de que se tardan un chingo. Tampoco la beneficia mucho que los jumpscares que utiliza puedo, pueden ser detectados a kilómetros de distancia, pero no crean que no vale la pena esperar. Yo hace un momento decía que lo mejor de la película fue esta escena con la chica que va caminando sobre el vecindario, me retracto. El tercer acto de His House es lo mejor de toda la película, cuenta con unos momentos poderosos, emotivos e incluso tristes que, si hubieran sido utilizados en la misma película, pero creada para otro género, quizás podría colarse en alguna que otra premiación. Y fíjense, digo esto porque podría parecer una simple película de terror de clase B, pero escondida detrás de los jumpscares y de los monstruos, ya es una película sobre la pérdida la culpa y los estragos tan devastadores que deja la guerra. O sea, vamos, güey, incluso el, el monstruo funciona como una metáfora sobre dichos tópicos y sobre cómo debes dejar ir, ¿no? Esta frase que dicen mucho en inglés de You have to let go. Para concluir, yo creo que es eh, una película interesante, bien actuada, con pocos errores destacables, que salta entre géneros de manera no muy limpia y con un mensaje bastante fuerte mientras intenta robarnos uno que otro susto. Sí la recomiendo. ¿Por qué? Porque ver cine de este tipo nunca está de más, sobre todo cuando nuestros propios paisanos viven situaciones similares tratando de buscar una mejor vida, claro, o sea, sin fantasmas ni demonios. Y me refiero precisamente a tanto México como pues, los paisanos latinoamericanos, ¿no? Así es. Eh, sí, son para mí es una,
1: una manera bastante positiva de mostrar algunas de las cosas que en mayor o menor medida viven Nuestros paisanos o nuestros eh, Amigos hermanos latinoamericanos En sus eh, odiseas Por migrar a otros otros lugares Que imaginan bastante Mejores que que En donde están y que a veces No no necesariamente Son como lo esperaban Yo pues igual concluyo Es es para mí una película recomendable Bastante entretenida Buena Y y bien realizada Y ahora Ahora vamos a hablar de algo que creo que todos conocen, no a todos les habrá interesado, pero creo que todo mundo habrá escuchado de la reina del Tex-Mex, ¿no?
0: Sí, precisamente estamos hablando de Selena Quintanilla, quien ya llegó con nueva serie en Netflix, y yo más bien quisiera decir que esta serie deberían haberla llamado El Papá de Selena, la serie, porque neta, qué pinche decepción, güey. Qué pinche es, de decepción con esta serie.
1: El, yo yo creo que la serie debería llamarse La familia de Selena y por ahí Selena. <risa> la serie, porque mira güey, eh, se ha hablado mucho. Yo creo que habría que destacar a esta a la actriz principal que todos conocemos por el Manual de supervivencia de Net o por The Walking Dead, me parece. Sí. Este esta Kristen Serratos y ya, o sea, no 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 metería a nadie más. Pero pero fuera del apartado técnico quien produce es suset Quintanilla, es la hermana. Eh, se nota, y siempre se habló de esto, de que la, la familia de Selena vivió de Selena, o sea, así de simple. No, no, no fueron personas especialmente productivas para la sociedad y a pesar de que algunos desarrollaron alguna suerte de talentos artísticos o para los medios como el hermano eh, A.B. Quintanilla... En sí, la familia jamás hizo nada especialmente productivo, salvo explotar a los niños y después explotar a Selena. Y parece ser que la serie, pues... No sé si en, a, en alguna especie de redención o involuntariamente siguieron haciéndolo, magnificaron lo que hicieron ellos en la vida de Selena y minimizaron la parte que ella hizo, ¿no? que es básicamente pues casi todo. ¿no? Entonces sale una serie que si nos muestra muy poco sobre ella, ella como tal, y trata de echar un poquito más de luces o reflectores a los actores secundarios de un personaje que para nosotros los mexicanos y para muchísimas personas pues es
0: totalmente protagonista, que es Selena, ¿no? Güey, es que voy de nuevo, ¿cómo llamas a tu serie Selena y la dejas relegada a un segundo plano? Estamos hablando de Selena Quintanilla, güey. No es Flor Amargo, cabrón. O sea, no no es, no es cualquier persona. Se parece, persona. pero no. O sea, no es, no es cualquier persona, cabrón, que puedas agarrar y decir, ah, mira, no, güey. O sea, es quizás uno de los ídolos más grandes que tiene la cultura mexicana, güey, A pesar de que ella sea precisamente conocida por el Tex-Mex, pero México la adoptó como suya. Güey. Sí, en, sí, claro. No, no, creo que una serie como esta. Eh, no creo que Selena se merezca una serie como esta, güey. Porque a pesar de que. Diz que intenta meterse más profundo en la vida y la muerte trágica de, de la cantante. Se enfoca más en la familia, precisamente, que en la cantante misma. La. La. ¿Cómo, cómo decirlo? La retratan como una. una. un personaje bidimensional. Y nada más es eso, güey. O sea, la serie se enfoca sobre todo en el papá. Ah, muchos me, me, me dirán, es que se roba la serie. No, güey, es que la serie la enfocaron en él. O sea, ese es el problema de esta serie, el mayor problema, güey. La falta de, de enfoque en Selena, cabrón. Voy a repetirlo, se llama, la pinche serie se llama Selena, güey. O sea, ¿cómo quieres entonces que la gente no se empute? O sea, voy a hacer entonces una serie sobre Darth Vader y no lo voy a sacar, güey. A ver, oh, es que es que fíjate, a mí me parece que
1: la idea, eh, ya nos estamos metiendo en el terreno de las suposiciones, a mí me parece que la, la productora, bueno, la hermana, pues tal vez tuvo su perspectiva de por qué Selena llegó a, a tener el éxito que tenía, y tal vez le quita un poco de mérito en su, en su manera de pensar al talento que tenía, al talento natural que tenía su hermana, y le da más mérito al trabajo que realizó su padre, a mí y de acuerdo a a lo que sea, pues bueno, se ha hablado muchísimo de esto, se han escrito hasta libros, biografías sobre esto Eh, la realidad es que no era así, no no es como que el señor fuese un prodigio, porque por ejemplo, hay dolores de huevos que sí eran prodigios para representar a sus hijos y ahí está el el, el odiado padre de Luis Miguel, pero que en este caso, eh, Abraham Quintanilla, el padre, no, no era, no era tal, o sea, solamente era una persona que, que no dejaba en paz a sus hijos, que los estaba chingue, y que los puso a trabajar desde muy jóvenes, tanto que pues Selena no pudo ni ir a la preparatoria, y, 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 esta, y el resultado fue pues que el talento empezó a brillar, porque tiene tal o tenía talento Selena, entonces yo creo pues si tu enfoque es tratar de quitarle un poquito de luz a tu hermana, a la estrella, a la talentosa, al ídolo, pues bueno, ten un poquito de huevos y llámale a la serie Abraham Quintanilla, eh, el padre de, o llámale de otro modo, porque pues si lo que quieres es mostrar ese lado para, que, para redimirte tú como hermana o a, a tu familia como familia, pues al menos deja de explotar un poquito el nombre de quien te dio
0: de comer por varios años y te sigue dando de comer, ¿no? Totalmente de acuerdo, hermano, porque la serie parece más un drama familiar de telenovela que una, una bio, bioserie, ¿no? Y esto también es problema del marketing, o sea, vamos de nuevo, güey, o sea, y esta es, esta es la, la cuestión, no le puedes poner a, a esta serie de nombre nada más Selena, güey, cuando es el personaje al que menos le das eh, desarrollo. Sinceramente, me parece un trabajo que si bien eh, no es una falla total, porque tiene ciertos momentos interesantes, eh, sí falla, güey, o, o sí, sí peca de, de dejar en las sombras a su protagonista, ¿no? Eh, no, no puedo creer, güey, que, que dejen a un ícono como lo fue ella, o como lo es, güey, porque su música sigue sonando hasta en antros, la dejan eh, relegada, güey, a tocar, eh, ¿cómo, ¿cómo dirían los gringos? Second Fiddle, ¿no? O hacer sea, el, el violinista segundo, al que nadie voltea a ver. Sí, o sea, así es. Solamente le dan eh, el centro del escenario, güey, cuando está, eh, cuando está haciendo su performance, ¿no? O, ni siquiera la mamá, güey. O sea, la mamá parece que nada más está ahí para sonreír. Y, ¡Ah, sí! ¡Ajá! ¡No! ¡Qué pedo, güey! ¿Cuál fue la, la idea de hacer esto, <risa> no? El personaje más innecesario de la historia, la mamá de Selena, güey. Que, que no tenemos nada en contra de ellos. Eh, eh, aquí estamos hablando nada más de la serie. Pero pues la neta sí, sí me, me quedó a deber, güey. Pues bueno, Mitch, eh, ¿tus conclusiones para esta serie? Pues mis conclusiones es que mira, eh,
1: no es una serie pésima, güey. Si, si, si te gustan las digamos bioseries, por llamarla así, eh, y, y, y a la vez no, no, no estás peleado con las cosas como, como novelas tipo de Walking Dead, este yo creo que Tal vez la puedes disfrutar, es entretenida De hecho, yo a pesar de mis Críticas, digamos me entretuvo Bastante, inclusive En donde acaba esta temporada Se, se queda como más, un poquito Más enfocado en Selena Y ya veremos qué pasa después Este mmm, Si te si eras, si eras fan, pues vela Y si más o menos te interesa el tema Igual vela, ya sabes so, no, no está de más tal vez saber un poquitito Más sobre ese Gran ídolo que fue Selena, ¿no?
0: Así es, yo para concluir, creo que quiero, quiero decir que es una, una serie mala, entretenida en momentos, la protagonista actúa bien cuando dejan que actúe, eh, pero de ahí en fuera yo no la recomendaría, prefiero que vean la película del 97, si no me equivoco es, con esta Jennifer López con J-Lo, y ya, eh, si ustedes quieren verla adelante amigos, ya saben está en Netflix, pero yo personalmente les diría a los que son fans así de hueso colorado de, de Selena y su música, no creo que les guste, sinceramente. Pero bueno, pasemos ahora sí a nuestro tema principal, el cual ya tenemos muchas ganas de platicar, y es eh, el cine de superhéroes o el futuro del cine de superhéroes.
1: Un tema bastante polémico, porque bueno, ya sabes, aquí este cine tiene sus sombras y sus luces, y entre decidir cuáles son las sombras y cuáles son las luces, hay muchísima polémica, ¿no? Empezando por ahí. Pero no vamos a hablar tanto de esto, sino, pues, qué es lo que parece que, que, que se va a empezar a cocinar por ahí. Eh, no, lo, no lo mencionamos porque, pues, seguramente ya todo el mundo hasta no se cree las noticias de tantos memes que se hicieron al respecto. Pero eh, Alfred Molina, que está confirmado para, para la tercera entrega de... De Spider-Man y se han empezado a, a barajar bastantes opciones dentro de, de ese multiverso. Algunas bastante interesantes, otras bastante graciosas, como el Señor de la Renta, de, de la película de, de Sam Raimi. Eh, está de chingón que saliera el señor de la renta. Pero bueno, por ahí, eh, y sobre todo, y también con los anuncios de, de el Investors Day de, de Disney ha empezado a digamos a burbujear un poquito más el, el, el tema que ya se había enfriado desde, desde Avengers Endgame la verdad es que DC no mueve mucho no mueve mucho el mercado porque está a des, decepcionó a muchísimas personas a pesar de que tiene ahí a sus fans bastante fieles que esperan con ansias el corte de, de Snyder de, de la Justice League que para mí pues no, no, no hace falta esperar para saber que pues, va a ser igual casi todos sus cine, o sea bastante Medianito, este, pero eh, hay bastantes cosas, ha habido algunas cosas que han movido el tapete dentro de lo que es este el cine superior y qué es lo que se espera. Tú, yo, yo pienso, eh, y esto lo he venido, digamos, opinando de a raíz, sobre todo de la pandemia, que, que, que lo que vimos la, la, la década pasada, si, te, si tomamos en cuenta el 2020 como el inicio de una nueva década, no creo que se vuelva a ver Más bien empezaremos a ver cosas como Como, como Joker Más bien Y la grandilocuencia la, la epicidad que tienen Productos tan grandes tan no, no grandes en el sentido que sean buenos Sino que abarquen tanto Como, como toda la saga de, Del infinito Se van a empezar a, a, a ver Menos pero van a ser Igual de, de esperadas Como sería de esperado ver un multiverso de de Spider-Man, un Spider-Verse. Ahora, la otra parte es que se está haciendo uso de los recursos que sí o sí tienes que utilizar porque te generan muchísimo hype y esta es la muestra clara, ¿no? Eh, ¿Qué podría haber más en el universo cinematográfico actual que pudiera generar hype en 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 el cine de superhéroes que traerte a la más grande polémica que ha tenido que han tenido las adaptaciones, que son las adaptaciones justamente de, de, de Spider-Man. Siempre hay una discusión sobre cuál fue mejor y qué sería ideal y qué haría que la gente de todas las edades y de todos los gustos se levantara y fuera a una sala de cine o pagara una renta en un servicio de streaming para ver la película, que es ver a los tres
0: Spider-Man juntos, ¿no crees? Totalmente, carnal. Eh, esta es cuestión de tener a los tres Spider-Mans, va a unir a chicos y grandes, y sí va a generar todavía más polémica y más discusiones, van a a salir a mamar. No, es que este fue mejor, es que Maguire es mejor porque es infancia, ya sabes, ¿no? Pero uno como fan va a disfrutar, pues que nos den esta experiencia, güey, ¿no? Creo que si si uno como lector de cómics disfrutó lo lo más que se pudo, lo de Spider-Verse, pues verlo en la pantalla grande es casi un sueño hecho realidad, güey. Ahora, eh, cuando ves que anuncian estas, eh, estos regresos a sus papeles como el de Alfred Molina, ¿no? O Andrew Garfield o Toby Maguire, pues sí te emociona, wey, porque te toca vibras eh, pues, que generaste en la infancia. También caemos en la parte de lo ridículo, ¿no? Anunciar que, que van, a, van a tener de nuevo al señor de renta y a su hija y al rato van a decir que vamos a salir nosotros, y va a salir Don Francisco, Claudia Sheinbaum, noroña todos ya confirmados para Spider-Man 3. Y, eh, perdón, César, no te lo quería decir, pero la verdad es
1: que ya estamos confirmados para Spider-Man 3.
0: <risa> Pendejo, me espantaste, pensé que era algo sobre, que estaba fallando otra vez. <risa> <risa> no, güey. Ah, <risa> oh, mames, güey. Dale verga. <risa> Continúa, güey. Ah, oh, sí, eh, pues mira, yo, yo el futuro de, de los superhéroes, güey, lo veo gris de momento, ¿no? Después de Endgame se cayó, se cayó el hype. ¿Por qué? Porque es algo que, sí, no lo fuiste construyendo, obviamente, eh, desde hace 10 años. Empezaste con Iron Man y eso, eh, de alguna manera, cimentó las bases de lo, que acabó, de lo que acabamos viendo en Endgame. Pero dudo mucho que esperaran tal éxito Desde esta película, desde Iron Man. Entonces, pues digamos que sí le fuiste dando eh, una construcción adecuada. Y entonces generas emoción en todos. Dices, esto es el capítulo final. Aquí se acaba todo, ¿no? Desde el pinche nombre Endgame, juego final. Eh, Llegas, la ves, disfrutas, terminas. Y tú como fan te quedas diciendo, ¿y ahora qué? ¿Qué más? ¿Cómo continúo con mi vida?
1: Es lo que sucedió o lo que sucede con, la, con, con series que sigues a lo largo de los años y que finalmente terminan, terminen bien o terminen mal. Una vez que las terminas, dices, bueno, ¿y ahora y ahora qué chingados? Para bien o para mal, eh, Marvel, nos guste o no, creó un ambiente de hype continuo que nos llevó de la mano desde Iron Man, principalmente desde Iron Man, aunque pues está la de Incredible Hulk, dentro del MCU, pero empieza ahí. Nos fue llevando de la mano hacia un hype que fue increchendo, ¿no? O sea, cada vez esperabas más y más y más la conclusión de todo lo que se iba sumando y después llegaba Thor, después llegó el Capitán América y después, y, y después este, se juntan los Avengers y después empezaron a, a crearse otros hilos por otro lado como, pues, como los Guardianes de la Galaxia, ¿no? Principalmente el Doctor Strange, se suma Spider-Man, empiezan a salir, salir, salir cosas, que se empieza a hacer más y más y más grande, y tú dices, bueno, ¿cómo va a acabar esto? Finalmente, termina la saga del infinito, y como tú dices, el futuro parece un poquito gris, pero sobre todo, porque, eh, eh, la mayoría, tal vez, no lo ha reflexionado mucho, porque, no es como que, todo el mundo ande pensando en eso, pero, a mí, a mi parecer, eh, cuando sucede esto, cuando el año pasado, sale, sale game y, y, y llega, digamos, a una conclusión. La mayoría de las personas todavía esperaban pues qué seguía, qué sigue. Para mal, eh, para este sector, la pandemia vino a frenar ese hype que se tenía y vino a, digamos, cortarlo de tajo. No sé si tú has notado, yo lo he notado bastante, que ese hype te, fue un hueco que tenía que ser llenado y lo han empezado a llenar otros productos que ahora espera la gente. Que si bien siempre los pudo haber esperado y siempre los habría esperado. En este momento tienen, tienen mucha más expectativa que si hubiese ya eh, avanzado la siguiente fase de, del universo cinematográfico de Marvel, como, como por ejemplo eh, Godzilla vs. Kong, eh, Dune, por, 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 por poner otro, otro de los ejemplos, las cosas que ha estado eh, anunciando Disney Plus, de eh, Mandalorian. Esos huecos que dejó, que dejó Marvel al Tras Game se han empezado a llenar con otras cosas. Yo no sé, y francamente dudo mucho que así sea, si, si este universo de superhéroes, tanto de Marvel como de DC, y como los productos que hay en, en, en plataformas, ya hablemos de The Voice, The Voice llenó una parte de lo que teníamos en, 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 este, en este universo hype. De superhéroes, yo no sé si vayan a ser capaces de recuperarlo para mí, va a ser muy difícil, si no es que casi imposible pues una vez que una ola
0: eh, desciende es muy complicado volverla a levantar y es complicado levantarla solo si eres quien la provocó hablabas tú de The Voice um, The Voice llegó para quedarse güey y esta serie le abrió de alguna manera la puerta a otros productos más um, o bueno, menos reconocidos, por no decir indies, sobre superhéroes. O sea, ahí tenemos en Amazon Prime Video que va a salir la la caricatura de Invincible, que es del mismo autor de The Walking Dead, Robert Kirkman, si no me equivoco, Mitch. Sí, sí, así es. Ajá, este este es uno de los mejores cómics contemporáneos sobre superhéroes. O sea, así, muchos lo han dicho que es, aunque suene mamador, eh, la carta de amor a los cómics por parte de Robert Kirkman. Y creo yo que... Pues está bien, ¿no? Porque si solo nos dan Marvel y DC eh, No es es muy sano para el Consumidor, porque se generan Estos fandoms tan tóxicos y se empiezan A pelear y a pelear, ya sabes, ¿no? Eh, Pero que nos den Estas opciones alternativas Está muy chido, güey, antes teníamos eh, Quizás Watchmen ya los compraron para DC Ni pedo, ¿no? Pero Pueden darse más historias, cabrón O sea, yo personalmente les Recomiendo que lean Invincible Me parece un trabajo muy, muy bueno se toma su tiempo para, para... ¿Cómo decirlo? Para generar interés, pero no pasa de seis episodios, de seis capítulos en los cómics. Neta, es, es muy, muy bueno. Y ver que lo, van a llevar, que, que, a, que lo van a llevar al servicio de streaming, que va a hacer caricatura, pues está chido, porque están viendo, están viendo que, que el hype del superhéroe todavía tiene que dar. no Pero el chiste es no abusar de estas dos compañías eh, enormes, porque sí son, son enormes, tanto Marvel como DC, y más que no abusar, darles un buen enfoque, güey. Sabemos que el problema que tuvo DC Comics, o bueno, creando su universo cinematográfico, perdónenme, pero fue un cagadero, quisieron hacer lo que Marvel hizo en 10 años, ellos lo quisieron hacer en 3, así no es, la, así no es el pedo, neta, perdónenme, pero pues si tú le das un buen enfoque, güey, Tienes la posibilidad de crear algo que incluso pudiese superar a dicho universo, güey. O sea, tienes a Batman, güey. Tienes a la Liga de la Justicia. No no, no es como decir... Tienes al Chapulín Colorado. O sea, tienes... <risa>
1: tienes a 20. los héroes más grandes de toda la historia, güey. Porque, pues, sí son los más viejos, aparte. Son, y son los que son más reconocidos, güey. Quien no
0: conoce a Batman, ¿no? Por ejemplo. Uh-huh, exacto. O sea, ¿cómo es posible que Shazam... <risa> sea probablemente la mejor película de todo tu universo, la cual sí, a mí me gustó muchísimo, creo que sí, es precisamente la mejor, pero se siente arrancada de la biblioteca Marvel, ¿no? Tiene estos tintes de comedia que están bien y precisamente no necesitan esta esta pendejada de ay, es que mis películas son más serias, salvan a Marta, no mames, o sea, por favor, son, son cómics, güey. O sea, si quieres tú ver películas series, ponte a ver documentales sobre la guerra, nada más.
1: Pues sí, este, fíjate, <coughs> yo pienso, yo pienso que, que el cine de superhéroes abrió las puertas a a muchos productos que, francamente, no, no hubiésemos visto de no haber sido por, por Marvel, a pesar de todo el hate que, que, que se le puede tirar, sobre todo. Entre la familia, si llamamos, no, yo no le podía llamar familia, bueno, sí, porque entre familia también hay gente bien culera. Este, la familia cinéfila del mundo, ¿no? Eh, son películas comerciales, sí, sí lo son, es, no aspiran a, a no serlo, no, no tienen la falsa idea de que pueden ser películas eh, filosóficas profundas, como si a veces ha pecado de soberbia el competidor, dice, sobre todo con. con el director este que no sé por qué les encanta tanto darle trabajo, Zack Snyder. Este, eh, pero bueno, esta, esta puerta que abrió Marvel eh, y Disney no se va a cerrar pronto, eso es cierto. La cuestión es que el cine superhéroes obviamente ya no va a ver estas luces. Esto yo lo dije desde hace ya varios años, a mí me parecía que una vez llegando a Endgame, se cerraba esa puerta para esta especie de crear universos y se la tienen que llevar con calma. En ese sentido, la pandemia, eh, digamos que le ayudó a a Marvel a a refrescar, a, a, digamos, calmar las aguas para poder empezar de nuevo, tranquilos, lentos, hasta que en unos cuantos años otra vez la gente recupere ese interés y ese hype por ese tipo de producto. Pero volviendo a lo de... A a lo que hizo posible, pues como bien mencionas, eh, vienen cosas que ya están más en el lado indie que en el lado, digámoslo así, blockbuster de los propios cómics. Ahora, sí hay blockbusters que están preparando cosas o se preparan cosas. Cuando hablamos de, no, pues que casi nadie conoce The Voice, bueno, entre el mundo de los cómics, si no conoces The Voice es que no te gusta el mundo de los cómics. The Voice fue y siempre ha sido su personado es uno de los cómics más vendidos en lo en, de las eh, editoriales independientes pero también viene otro bien, ya viene otro, este, otro producto que es excelente que es why the last man lo anunciaron para Hulu The eh, FX y bueno esta serie de 72 eh, 72 números que se podría resumir si lo extiendes mucho se podría resumir en unas cuatro o cinco temporadas eh, es uno de los mejores cómics, no solo de, de, de esa editorial, sino de la historia. Es considerado uno de los mejores cómics de la historia. También The Voice, de hecho, está dentro de esos. Este, yo, yo la verdad es que quisiera que se abriera tanto a lo indie como que para que pudiéramos ver eh, una adaptación de saga de, del, mismo, del mismo autor que hizo The Why The Last Man. Tal vez dependa del éxito de Why The Last Man el que se abran ya otras cuestiones porque miren, la mayoría de las personas que no leen cómics no es que sea malo no leerlos no, no hay problema, pero quienes no los leen generalmente piensan que los cómics tratan o versan únicamente de superhéroes, o sea solamente de gente con poderes y, y que se dan en la madre y, que, y ya eso es todo lo que hay en los cómics y la verdad es que no, hay mucho, muchas cosas y por ejemplo eh, el abrirse a que series largas, grandes y famosas de los cómics como Why the Last Man, que ya no trata como tal de, de superhéroes, otros cómics que mucha gente no sabe que son cómics, pues es The Walking Dead ¿no? el mismo autor de Why the Last Man hizo otro cómic que es uno de los mejores de la historia también que se llama Saga, pero ese va más parecido a algo como el Star Wars, y yo no sé si, 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 si alcance lo, la, esa ola que creó, que creó Marvel como para expandirse suficiente hasta explorar en territorios como ese.
0: Estaría muy cabrón, ¿no? Porque hay que entender que el que va al cine es un fan más casual, ¿no? Eh, en general, o sea, sí habemos cinéfilos y la chingada, pero el que va al cine, en su mayoría no busca una historia que la deje con un mensaje nihilista o existencialista. Va a entretenerse, va a divertirse y ya. Entonces... Eh, de alguna manera, este público se está trasladando a, al nicho de las series, ¿no? Que buscan eh, que buscan precisamente algo para entretenerse o chingárselo de un, de un putazo en un día, ¿no? Yo espero, yo espero de verdad que estos, estos productos tengan una adaptación adecuada, güey. Eh, y que de alguna manera le compitan tanto a DC como a Marvel porque si han monopolizado esta industria, güey, eh, por ejemplo... Tenemos eh, WandaVision, Loki, eh, Falcon y Winter Soldier, eh, What If, y The DC, pues no sé qué se haya anunciado, pero se vienen series también, o sea, Harley Quinn, la, la serie animada que está, está buena, la verdad, sí, sí se me hace bastante entretenida, eh, estos dos han, han monopolizado, como dije anteriormente, este mercado, y el hecho de que dichas, eh, dichas historias se vayan abriendo su propio camino, pues me parece algo bastante alentador, porque no nada más nos da a nosotros como consumidores la idea de que hay más producto, sino a ti como artista independiente, como artista que va empezando, te da la idea de que tú puedes crear tu propio camino. Y eso se me hace poquísima madre. Güey. Pues pues sí, este, bueno, aquí
1: yo quisiera ya este, concluir con esto. Uh-huh. Mi, 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 mis expectativas sobre el cine de superhéroes, sobre el cine y series de superhéroes, son como tú bien dijiste, son un poquito grises yo creo, tristemente que dentro de este grisáceo eh, ambiente o panorama, al que le fue peor pues fue a DC, porque ni llegó a tiempo, ni está a tiempo y parece que quiere animarse a hacer cosas a destiempo Eh, a quien le fue mejor pues fue el que sacó más dinero pero eh, yo sí espero que en los próximos años, empezando el próximo año, veamos un poquito de luces sobre todo cuando ya eh, se empiecen a mostrar estos productos que ya hemos estado esperando y que han fren- y que la pandemia frenó un poquito como, como Black Widow, como WandaVision, por ejemplo, que nos arrojen como luces sobre pues qué esperar, por dónde ir, hacia dónde se va a dirigir ya la estrategia ejecutiva, mercadológica y sobre todo de contenido de estos productos que nos dieron tanto durante la la década pasada.
0: Y es que es eso, creo que tanto WandaVision como Black Widow van a ser fundamentales para reenganchar o reconectar a la audiencia, porque sí, puedes anunciar que Christian Bale va a ser Gore, el carnicero de dioses, puedes anunciar que Mahershala Ali va a ser Blade y lo que quieras, pero necesitas conectar de nuevo con tu público ya dándoles el producto, lo más cercano que tenemos ahorita es WandaVision, 15 de enero, si no me equivoco. Eh, yo espero, güey, neta, yo espero que sea una buena serie. Se ve interesante, se ve muy light en comparación a lo que nos habían prometido o a, la que no, o a lo que nosotros estábamos especulando que iba a ser. Pero pues es eso, ¿no? Sí se ve grisáceo, el, como tú dices, el panorama a futuro de, de este cine de superhéroes que ya está un poquito gastado y luego lo explicaremos en otro episodio pero hay que tener fe, ¿no? Como la tuvo Vin Diesel al caer en el, en el parabrisas de su carro. <risa> hay que tenerles fe. Sí, claro, y no solo para los que disfrutamos Marvel,
1: eh, y yo también pues me gustaría poder disfrutar más eh, DC y los que disfrutan lo independiente. Eh, pues que tengamos un poquito de fe y esperemos que empezando el próximo año tengamos muchos mejores
0: productos para poder seguir discutiendo sobre ellos ¿no? sin duda mi hermano, tienes razón esperemos y como dije, hay que tener fe, eh, hemos llegado al final de este episodio, quiero mandarle un saludo especial a mi amigo Miguel Salas allá por, por Querétaro eh, gracias por escucharnos carnal, neta, eres una persona muy muy chingona y también agradecerle a todos y cada una de las personas que nos escuchan con continuidad o aunque escuchen un episodio al mes no hay pedo, créanme que eso se los agradezco de una manera increíble también saludo?
1: Un, un, un saludo el de cada semana a mi arquitecta favorita Daniela Calderón, que siempre nos escucha y que a veces la hacemos enojar porque pues no no, no, este, no pensamos exactamente como ella, algo que es totalmente comprensible y normal Esto, este, las opiniones son como el arcoiris ¿no? hay muchos colores este... Y también, como bien dijo César, agradecer a todas las personas que que nos escuchan y que nos siguen, que nos comparten, eh, que nos discuten inclusive nuestros memes y nuestras publicaciones en la página de Facebook. Eh, Sin ustedes, pues obviamente esto no no sería posible. Ya saben, no olviden suscribirse, darle like, compartir. Y pues
0: con eso concluimos por por hoy, ¿no? Así es, amigos. De nuevo, les agradezco muchísimo. Les recordamos que estamos en Spotify, en Apple Podcast y en Anchor. No olviden checar nuestra página de Facebook. Estamos como la última escena podcast. Y bueno, creo que ya no hay nada más que agregar. Nos despedimos. Fue un buen episodio y nos estaremos escuchando la próxima semana, si Dios quiere, o bueno, la entidad en la que ustedes crean. Neta, me vale verga. Ya (risa) saben. Eh, No nos pidan que hablemos del padrino. Ya estamos hasta la madre, por favor. (risa) ¿En serio? Ya, bueno. O sea, ¿quieres que hablemos del padrino? Pues, no, ya. No, 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 eso no no va a ser, güey. No va a ser posible ahorita. Bueno, esto es todo, amigos. Les agradezco de nuevo. Mi nombre es César Granados y estuve con mi amigo Mitch Moreno. Que pasen un excelente día, tarde, noche y felices fiestas. Hasta la próxima. Esto fue... La última escena... Escúchanos la próxima semana y entérate de más noticias y opiniones sobre el séptimo arte y tus series favoritas. ¡La última escena!